0: 收听教育电台性别平等<音> Easy Go， 我是玛力，不知道大家这一拜过得好吗？这个礼拜啊是跨完年的第一周哦，所以大家心情应该还蛮在放假的氛围中。至少我身旁很多朋友都是这个状态哦，因为其实真的哎蛮辛苦的，就是、呃、到了年底之后呢，就是接连着就是圣诞节假期啊，然后又有新年假期啊，然后转眼之间农历年假又要来了。我们好像就是心情在这种放松，然后又要回去上班的那种。松松紧紧的状态下，一直就是交接着，那这样其实是嗯、呃，真的让蛮考验我们每个人的那个收拢自己的精神的能力哦。所以其实还是蛮希望大家可以在我们年末期间一起加油，跑到最后这五十公尺哦，一起冲刺，那就可以迎接我们农历年的到来啦。对，那我这次跨年呢，其实有跟家人一起度过，然后就家中就有一位大四的，就是亲戚的小朋友，他其实就蛮焦虑的哦，是个男生，然后他就想说。哇，就是接下来就要迎接他当兵前最后一个学期了哦。那恰巧呢，其实去年年底的时候，蔡英文总统嘛就有提到说，我们义务役的兵役时间可能要延长，所以他就在想说，哇，那他到底会是服多长的兵役期间呢、哦？他自己就在找寻相关的新闻哦。那的确，在这个新闻出来之后，有蛮多呃，就是一般民众啊，或者是相关人士就在讨论说，全民国防的概念到底要怎么推动？除了像是兵役的时间延长，或者是也有人在讨论要不要把女性纳入一个义务役的这样子的一个名额当中哦。对，那事实上也有人在讨论相关的议题哦。我们觉得我们日后会继续的 follow 这些相关的新闻，再跟大家做分享。那我今天的大八卦呢，其实稍后要跟大家分享的新闻哦，也是跟兵役相关，但是,是在讨论军队里面的性别职业隔离的状况哈、哦，或者说啊、呃，在军队里面可能有没有一些职业的玻璃天花板的事情呢？那我们稍后跟大家分享这个新闻。那今天的新闻慢慢聊呢，我们想要。谈的主题哦，是跟社区的性别女力有关系哦。那这是为了要跟大家一起讨论，像是性别平等教育季刊的第九十七期哦，社区有她陪伴，这个她呢，特别是女字旁的她哦。讨论的其实就是社区里面的一些关于性别和女力的力量哦，所以我们今天呢，其实邀请到了长期耕耘啊、呃，像是社区田园计划还有社区的一些呃，就是营造的这样子的一个角色的陈元孙老师哦，那稍后再跟大家在后面慢慢聊，跟大家分享他的故事哦。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，其实是关于军队里面的女性中上将的一个性别比例的相关新闻哦。呃，其实，在去年度呢，国防部曾经举办过呃，就是上半年度的将官典礼哦，那就是包含有要晋升的将领，其实就会由总统来去做一个颁布哦。所以，像去年度呢，大家可以大概猜想一下，哈，就是我们在呃六名的中将、1 9名的少将里面呢，其实大家在这里面人数猜猜看有几位女性的将领哦？答案是两位。那现役的女将领人数呢，总共只有四位，但是已经是历史新高了、哦。所以这个也会呼应到像我们过往在讨论到性别的职场这些相关的文化的时候，会提到有一个词叫做玻璃天花板。可能就会再回到，比如说像是这个职场环境当中，是不是有一些让女性呃晋升的障碍，或者是让女性成为一个中高阶管理人员，他们到底会遇到什么样子的阻碍或者是困难哦？那当然你也可以想象，其实女性作为就是比如说自愿意的这样参与的人数比例，可能还是比男性少。所以在这个情况下，其实女性本身的性别比例呢，就是可能也会影响到女性作为中高阶的军队管理人员这样子的一个可能性哦。对，所以在这篇报道里面的笔者呢，他们其实就是认为说，在现代的社会啊，其实是一个自由、平等、民主和人权都应该共同去注重的一个状态。那性别平等也是一个普世的价值哦。所以他也认为，在台湾社会呢，其实，在法令政策推动和多元对话之后，呃，其实性别平权在台湾应该要受到更大的重视。那女性呢，在各行各业的头崭露头角的机会，应该是要有一个均等的状况。所以，即便呢，军队是一个男性居多的环境哦、喔，女性将官的一个提拔，应该还是一个很重要的展现。那这边就要回到像是国防部他们有进行一个统计数据哦、喔，那国军里面的女性军官呢，其实占比啊，大概是百分之十五点六。那在2022年的时候是这个样子嘛，但是2013年的时候呢，其实数字是更低的，哦，在这十年之间其实是从 7.6% 变成 15.6%。看起来其实是一个倍数的成长哦。那人数呢？其实女性服志愿役的人数其实也是超过了26000人。所以感觉国军的这个军队的，就是、像作为一个职场上，其实还是可以慢慢的看见女性的身影了。那也渐渐的在落实一些军队的性别平权哦，不管是军校生的女性教育权。或者是在部队的女性工作权，还有女性呢升将官这样子的一个成就表现上，其实都期待可以有更多的突破。对，那虽然说现在的一个国军里面还没有像中将，其实就是比我们刚刚说的这个将官里面的等级还要再更高的，目前还没有女性中将的诞生。但是其实呃，海军的就是海陆空啊三军这样子的官校里面，在一九九四年的第一批女性的学生毕业分发部队之后，到现在其实已经有二四年的时间了、喔。所以还是期待未来可以有女性的指导官，或者是女性的舰长，或者是女性的一些连队长等等的人才会越来越多。对，那这边其实我们也会回到另外一件事情的讨论，就是呃，如果说性别职业隔离这件事情，或者是性别的玻璃天花板的状况在军队中一直发生的话，当然也还是我们很需要努力的目标。因为就像有很多人提到、哦，我们要全民国防的这个状态呢，可能有一个方式是，我们也让女性纳入自愿意的一个环境。但是其实，我觉得我们可以从邻近的国家来看一下类似的状况哦。那包含像是邻近国家的南韩，会有什么样子的可能的风险呢？南韩呢、啊，在这几年间一直有非常多像是呃性别不平等的一些军队的环境状态哦，包含像是军队里面可能会有一些性暴力的状况，或者是军队里面其实如果你是一个多元性别特质的人的话，其实也常常会有一些比较辛苦的状况发生哦。这边也要跟大家分享一个2021年在南韩发生的一个事件哦、喔，就是在1998年生的一位南韩的跨性别陆军下士哦、喔，那他在完成跨性别手术之后呢，其实他们的国防部就把他列为是一个就是身体或精神上的残障，那声称这样子的手术让他没有办法服役，就让他勒令退役了。但是他其实是呃有点像是职业军人的身份哦，所以他当时候相信着军队应该会尊重人权，所以他就穿着军服召开了记者会，那勇敢地向全南韩的呃就是市民们一起公开他自己跨性别的身份哦，那希望军方可以收回成命。但是在事件结束之后，应该说在这个新闻的一个记者会结束之后，他其实是没有办法回到类似的就是他的原本的职位的哦，所以在这个状况下，他其实选择了自杀。像这样子的呃一个新闻，在当时候其实引起蛮多的讨论的。那之前也有发生过，像是二零零年的时候，也有一位女性的空军中士在结婚的当天自杀，原因是因为她受到上级军官的性威胁，然后她内部举报之后呢，军队的长官却对她施压，要求不准闹大。所以其实相关的新闻事件也提醒着我们呢、喔，当我们在讨论到不管是像现在的男性，他们在军队里面是不是有受到很多不平等的一些阳刚文化的对待？接下来我们在讨论女性要不要为义务役这样子的讨论的时候，其实也更应该要注意到、哦，就是关于女性在一个军队的职场环境里面，有没有可能会遭受到不平等对待这样子的一个状况哦。好，所以以上呢是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。
1: 慢慢聊，
0: 欢迎再回到性别慢慢聊。那我们今天呢，想要跟大家聊的主题呢，其实是蛮呼应到《性别平等教育季刊》哦，在一百一十一年的五月三十一号第九十七期，主题是社区有他陪伴。这个她呢，其实是女字旁的她哦。那谈的其实蛮多，是关于社区的女力。那特别是大家可能会想象到，在社区里面，如果你想要从事性别工作的话，可能这些议题都会跟生活很有关系。对，所以包含像是在社区做性别教育，或者是有一个很重要的、哦，就是人类的食衣住行的这种食农教育。也是我们今天其实就是邀请到了。呃，我自己非常非常喜欢的一位老师哦，陈元孙老师。那目前呢，其实他有身兼多职哦，包含像是新乡村协会的秘书长，那也是边边女力协会的理事长哦。那在工作上，其实有非常多推
2: 动社区食农教育的经验哦。那我们请元孙姐来跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是陈元孙，很高兴今天有这个机会，然后来到电台跟大家分享自己的一个经验。嗯，其实我也就是。我想跟很多在呃听众都一样啊，就是跟着这个教育的脉络，一步一步从小学一路考试，然后慢慢，然后就学校毕业、工作这样嗯嗯。其实前面这呃，应该是说四十年、五十年吧、嗯，大概都就是一般的路程。不过，不过我自己可能比较调皮，诶，我。接到这个访问的访谈的时候呢，我就稍微回顾一下自己的这个历程，就发现其实我真的是一个调皮的人，然后是一个、嗯、我可以说是聪明嘛，哈，我就小聪明吧，就是嗯，就是、嗯、小很小的时候，当然现在是不可能了、喔。我们小时候，妈妈就是一根棍子，老师也是一根棍子，嗯、就是他觉得你应该考一百分，那你如果没有考到一百分，他就是棍子伺候。<笑>那我也真的就是很很很够本哈、喔，就是。我要是考九十八分，妈妈打两下，我明天就一百分，这样就是、哦、就是没有那种、哎、挑战的精神、啊，对，就一直<笑>就是就是会这样。但后来发现好像我妹妹也是，所以其实就是啊、呃、这样子一直过来。那后来慢慢的似乎吧，我就知道不要表现太好，因为会被要求，所以就开始先降低自己的努力程度。<笑>所以其实还蛮有，我就真的是蛮坏，就是我们那个时候那时候还有能力分班，我不晓得、哦、现在我们那时候有分 A B 班 ，A B A B 班。嗯 AB, 嗯所以我到了国中的时候，一开始被分到 B 端班，嗯、那刚开始我其实不太懂 B 端班，但后来就知道说，哦 ，B 端班就是我根本随便应付，我也是前几名这样，我觉得在这边待得很开心、嗯。然后慢慢听到什么 A 段班，哇、哦、，A 段班就是要补习要考试。所以我就在 B 段班过了很快乐的日子、嗯，然后一直到有一天我，我的的外公吧，发现我在 B 段班，他觉得他不能忍受，<笑>所以就用尽了各种办法，然后到学校这样学校把我调到 A 段班去。嗯，从此就感受到什么叫宁为鸡首不为牛后的这个痛苦。<笑>是是在 A 段班非常辛苦，然后非常努力，然后然后开始了我从来不曾的补习生活啊、哦，然后努力跟上。那非常还好，那个在就一年而已，然后学校毕业、嗯、也勉强考了个高中，是就去再继续念高中。嗯，那在高中这个过程，我们呃到了高二要能力分班。对，那其实我对我自己对于那个文史啊背诵方面非常非常的不拿手。嗯，对于这个背东西，我大概就是我我印象很深刻，就是我的班导是国文老师，那就是他会说。为什么你的这个因素啊，或者是生物、嗯、都可以考不错的分数，但是呃，就是历史地理啊，永远只能有一科及格。嗯，那因为我们那个年代很好，我们现在学校只要你有一科红字就不用排名次、哦，所以其实我也还蛮 enjoy 的，因为没有名次嘛，就没有进步跟退步的问题，它<笑>、啊、只有分数的高低。对，那所以其实我从来没有在高中被排过名次，所以老是非常生气。就是总是有一科不及格，嗯，还是说你难道不能历史地理就都及格吗？就被刺激以后就很努力的把历史地理那某一次的月考吧，反正考及格了，嗯、但没有想到国文变得不及格，<笑>所以我的班导工老师非常生气，我印象很深刻，他发考卷的时候就把我的考卷这样丢出去，然后掉在地上，然後他非常生气，他说。当然他是国文老师嘛，又是班导是，居然他的班上有学生是国文不及格，嗯、大家可以想象多生气。而
1: 且这
0: 样子好像会跟那种想象女生的那个文组能力比较好这件事情是冲突的哦、嗯。对啊，所以所以后来
2: 我就想说、嗯、啊，那我千万不要再念文组，因为我自己不是那个料，我没有办法做嘛。啊、是，所以我们那时候就是想要去考，就是想让、啊、就分在自然组好、嗯。那因为刚好我的英数啊，或者是那个生物，嗯，分数都比较好。嗯所以我也去试着要考自然组，哎、嗯，所以农业
0: 相关的科技其实也是自然组的科技、嗯。对
2: ，所以我觉得这是真的是一个老天爷的安排是。是，可是当年是是因为我们呃女生大女校，我、嗯、我这年是女校，嗯，私立的女校，所以呃学校里大概都是文史的专长了，就是几乎没有很少人去念自然组。所以那时候呃我去我刻意去考分班，然后去自然组被录取，然后我还我也印象非常深刻，就是老师打电到我家跟我妈妈说。嗯、呃，千万不要让我去念自然组哦啊、呃，因为学校并没有自然组的资源哦、啊，是。所以念自然组的话呢，就是势必要去外面自己去补习、去考试，然后才有办法竞争，不然没有那个竞争力。那我们那时候的
0: 学习资源，因为是女校的关系，所以学习资源相对。就那时候对符合完那
2: 種感覺，就完全不看重自然组，他、哦、会觉得女生可能自然组是第一个。当然，我们已经是私立学校，就是表示说，公立高中已经考上了嘛，是就是那已经是很后面的人。那你又上私立学校、嗯，表示我们能力其实也没那么好，嗯、自然组的竞争力更差、嗯。那学校也很看重所谓的上榜率。OK，、嗯、对，那所以你也可以想象，就是分布更多在人文科的，对，那就比较容易有录取吧。哦、是是是我我我觉我当然有事后会这样评估啦、嗯，我觉得应该也很合理。对，但当下。那,那时候我妈就跟我就说：“哎、欸，学校老师打电话来啊，嗯、告诉我妈妈这件事情。”我妈就问我有什么选择。我其实也蛮感谢我的，嗯、我妈妈啊，因为我爸爸是职业军人，所以其实在家时间不多，大部分都是我妈妈在协助我们做决定。嗯、那我妈妈告诉我之后，让我自己做选择，她、嗯、也没有逼我。你那你就要怎么样？但当时的我就是一听到哈，我还要去补习，嗯，那那不就就很辛苦吗？就是你我下课，然后就要去补习，那我还有很多作业，然后。哇，这么困难哦、喔！然后意思是说，我学校上课照上、嗯，但是我额外多很多时间去补习，然后竞争、嗯，想想，哎、欸，我居然就放弃了。我说好吧，哦、那我就念社会组吧，我就还是尽量去考、嗯、考社会组，所以嗯，也蛮蛮有趣的。
0: 这并不是在大学的时候就走上没有，就是、之就完全没有不是，完全没。所以
2: 那个时候，当然我也自己评估说啊、嗯，我们的能力哈，就是当然会那会想，就是、说那考我们嗯、呃，就是考自然组的话，那就两两，一个是理工，对，好，那另外一个就是医农还有体育系，嗯，那理工我们大概是没有办法跟上人家的这个前几志愿的这些学生去竞争，嗯，然后医大家也不用想了，嗯，農怎么都想不到我会跟农有关，觉得农怎么可能呢？<笑>这个事情太困难了。是，然后那剩下就体育，那我们也不是什么厉害的体育专场，即便喜欢跳舞也、嗯、也很困难、嗯。所以觉得根本就没有我可以念的嗯科系嗯，所以也就放弃。哦、那就回去文史吧。虽然文史也没有一个我喜欢的，但总觉得说好吧，那女生就是这样走，那我们就跟着这样走。嗯、所以其实那时候也就是顺应的、嗯、这个大家的期待嘛。嗯。那当年也是，就是我们在填，就是填自己填，我们是先填志愿、嗯，然后再看分数分配、嗯，甚至包括那大学，当然就没考上，也很正常。但我,我真的是够叛逆你就是我们我们那个时候就是日大夜大，然后三专日三专业，嗯嗯，这四个都没有上，就准备去补习班，好念第四年嗯嗯，念高四这样。所以那时候就是我连补习都不想了，所以我那时候告诉你，夜间部也不用考，所以我只有报日大跟日嗯嗯三专日是。所以夜大跟三专业我完全没有报名，好，意思就是说，好，万一我三专日也没上，我大概就要准备去补习班。嗯，所以那个日大没有上，就是完全意料中事嘛。然后就一放榜就赶快专心的准备考三专。是，那我知道我的专长就是数学，然后英文，那我就只在这两件事情上面努力，因为其他我真的背不出来。所以我运气很好。然后我们当初当年填科系也是兼选校。因为啊、呃，我们那时候三专就是一个试星，一个名船，一个实践。嗯，实践很远，名船要爬楼梯。然后所有人都说名船，念名船，女生小腿度很粗壮。什<笑>么说啊、哦？不要不要不要！不要我们穿着，我们也没有那么秀气哈、啊，要穿着那个窄裙、高跟鞋，然后爬楼梯，嗯、我很辛苦。所以我们还是努力看看能不能上试新。嗯，所以那时候，但其实三专填志愿，连志愿表都不是我画的。嗯，因为我看那密密麻麻，然后跟同学一起说，哎、欸。你怎么画，我怎么画。所以当分数公告的时候，我也不知道我上了什么学校。一直到回学校拿成绩，然后老师就发给我说：“哎、欸，你四星哎，哇哇，我四星，太开心了。欸”我今天才知道，那
0: 个元春姐是我四星的学姐，啊、是吗？<笑>我是性别研究所，因为后来改制成大学，对、哦、对对对对。对哦，我们那时候是三专
2: ，对，上了四星、哦。然后呢，我是因为我们的那个学号就是照分数牌嘛。我有远记得我的学号是119。嗯，我是世新图书资料科，是那两班录取120个学生，嗯，我是第119号，嗯，所以120号就是低标，是我后面那个是低标，我是就是比低标多了好像 0.5 分之类的，是是是，我就念了世新，所以我非常高兴。上大
0: 部分都是女生吗
2: ？哎、欸，都有，因为已经考到三专、嗯，没有什么好选择、嗯，所以男生其实也比例蛮高的，嗯。然后大部分男生都是第二年考。然、啊、后就因为他们在考上就要去当兵，所以他们就进来念书，这样了了。所以其实呃也是蛮有趣的，就进了四新去就念四新。那、嗯、图书资料我觉得哎、欸、我也蛮随遇而安的吧。所以图书资料管理，嗯、哦那就其实我这一辈子没有进过几次图书馆，<笑>包括在学校念书的时候也都出过实习，根本几乎没有进图书馆。所以念图书资料管理，哎、欸、也觉得也还不错，然后也念得蛮开心的，就觉得哎、欸、好像走这一行也可以嘛，我就乖乖的念完三年毕业。那在这期间中去了很多地方实习，嗯，那也就觉得哎、欸，图书馆好像我也可以适应，那我也觉得哎、欸，好像是可以进图书馆这这条路，嗯，然后我也透过老师说，哎、欸，老师你们可以帮我们推荐、嗯，就是我们是那种比较皮的学生，嗯、老师都会觉得就认识或知道，嗯，所以我说，哎、欸，老师可以帮忙推荐图书馆吗、嗯？所以当年有一个在图书馆界很有影响力的老师，就直接跟我说，你不适合去外面上班。图书馆不适合你，我说不会啊，我觉得这几年在图书馆实习，我蛮适应的啊。他就说不适合你，你去外面上班，你比较适合商业界
3: 啊。
2: 对，所以我就争取，我只能努力争取了。就是毕业后那一年，就是挪不到我的实习去了，澎湖度假度了两个多月的实习。然后在澎湖实习的期间，接到另外一个老师的电话，说帮我找到了工作，啊，问我愿不愿意赶快回来上班。我我真的非常感激呢，老师，其实。我跟他也没有太多接触，因为他只有一年级的时候教我们。然后他之所以对我印象，是因为那个啊，我们毕业的时候要办谢师宴，我亲自邀请他
1: ，哦、他才
2: 认识我，然后而因此得到一个工作机会，对，所以就这样进开始进入了所谓的企业界，开始工作，嗯、那是跟。有点相关的工作是性质，做呃微软当年的很稀有的的、啊、Microfilm 是
0: 科技公司的感觉
2: 。哎、欸，系统系统商、哦，它其实就是卖系统而已。哦、是是是但但那个东西看起来蛮，当年是蛮科技的，是是是因为要透过机器把一些旧的资料收集下来、嗯，所以就这样开始进入所谓的企业界工作。然后就會一直工作下去。
0: 跟农业
2: 感觉好像还是完全没有关系。<笑>我。我真的就这一辈子都没有想到，我最后回到农业。所以当、欸，所以后来我就自己想说，哎、欸，这老天爷的安排真的很有趣。没错，到我五十岁，对，五十岁哇，好，反正就到我五十岁那一年、嗯，我在生活上有个很大转折、嗯，然后呃，把工作决定就是。人生其实真的蛮有趣的
1: ，嗯，因为
2: 嗯、呃、开始工作就是，我想现在的大家也都是一样，就是努力工作了之后存了点钱，就打算要想要出去玩，嗯，然后出去国外见识一下，放松自己，然后再回来工作，嗯，那所以我当然也就是一模一样的这样子路这样走。然后嗯，只是我的也是一样，叛逆期比较高，嗯、就是我我不太喜欢跟旅行团出去玩，嗯哼，因为我跟了一次以后觉得哇，旅行团实在太无聊了，浪费我的钱
0: ，就固定的行程，对，就觉得、嗯、就这样子
2: 啊，我不能有想法，所以我,我自己比较有能力的时候，我真的就是嗯，开几乎就是自由行，然、啊、后自己安排自己的行程出去玩，那其实真的玩了不少地方，所以。呃，我曾经因为公司有旅游，那我们跟着公司去了旅游之后，我就跟公司申请一个月的假。嗯，哈、啊，为什么？因为我想说，我既然都飞到了那边，我可不可以再玩更久一点？嗯，好、啊，然后后来公司准了我两个礼拜，所以我就再继续，就是大家都回回台湾了，然后我就继续去玩我的那个行舟行程，两个礼拜再回来、嗯。所以其实我都一直会有很多自由行的行程，所以去玩了不少地方。那一直到嗯，我觉得那个这个老天爷的安排真的蛮有趣的。那一直以来就是这样到处玩，一直到大概两千年的时候、嗯，我那时候就当年就肥累啦，因为我后来我就从事呃业务工作比较多，所以那个收入其实还不错，所以那个花钱真、就、的、是、就是很真的是现在看很肥累，因为现在看到一大堆衣服，说哇，我当年怎么会买那么多衣服啊，很难想象。那那就会哎，刚好有一张有一个机会，就是信用卡点数累积到可以换一张一年的机票，嗯、可以飞美洲。是，那因为也刚好就是很多亲戚朋友也都住在美洲，就想说哎不错哦，那我就干脆把工作放了一年，就、嗯、是就是跟公司请说哎我就嗯、呃、要出去一年。那因为业务工作嘛，其实弹性真的很大，所以我就算去了北美一年。然后在这一年中间就拜访很多亲戚朋友，然后去很多地方玩。嗯，那那年有一个很大的经验，是因为我就是跟了一群人去了阿拉斯加，然后我们就是一群陌生人去了阿拉斯加一个多一个月，然后在这个过程中间就认识了所谓打工换宿，然后看到了很多的不同的旅游方式，跟认识很多不同的人。我突然发现，其实原来旅行跟钱一点关系都没有。嗯，就是我不见得需要很多钱才能去旅行。原来旅行有这么多的方式可以跟人家合并啊，做什
3: 么
2: ？是，所以我开始重新去定义那个赚钱，努力工作赚钱，然后再旅游，然后生活这件事情。是，所以才回到台湾以后，才做了一个很大的改变，然后因此开始不小心就踏入了农业这件事情啊。嗯、了
0: 解，大家可能这样子听起来还是会觉得，哎、欸，感觉元生姐的人生充满了很多的。就是叛逆，还有各种小小的转弯。对，那为什么会转到农业这件事呢？我们再稍后回来再跟大家继续分享。
2: 先休息一下，位置锁定 N E R， 发现目标物 A I 5 G A R V R 物联网
0: 智慧城市。为什么我们的晶圆要用细呢？ 3 D 刻影不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你准备好了吗 ？A I 与精准预测。会有工业上面的应用。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季杰一起进入科技新潮流。我想利用时间打工存钱。我看到妙友分享有各种短期薪水高嘅工作，通讲抢天数、打天花出好诶。诶，佮执行人员安全无？我已经约好时间爱面试诶，唔爱讲话乱起毛。莫轻才搞出共人的自信哦，个性又强上嘅工作可能有问题。爱登先通一六五犯诈骗天发，扣一米哈沟通东。以上广告由高育铺提供。亲爱的民众，即日起，行政院主机总处将办理家庭收支调查，派员到府上进行访问。访问项目包括家庭收入、支出、设备及住宅概况。调查结果仅作为整体统计分析，提供政府制定相关社会福利政策参考。您的个别资料我们会妥善保密，绝不外泄。谢谢您的配合。以上为行政院主计总处广告。
1: 慢慢聊
0: ，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，有听到袁春姐的人生当中有很多选择的路口。那在那当下可能会碰到蛮多，不管是对于女性的期待啊，或者是对于一个女生可能人生道路要怎么走的这些，包含社会或者是家人或者是学校带给你的一些期待，然后你自己在其中也会有一些自己的评估。但是整个人生好像是在你刚刚说的这个很长
2: 途的旅行之后回来有一个大转弯哦。嗯嗯，那大概是什么样的状态呢？好，我我还再补充一下，其实我想很多听众会觉得说，哎、欸。那这样子，你的家庭呢？哈，嗯，对，其实我就一直是单身，哦、我真的很感谢我的父母，因为其实你知道，到我们那个年纪，大概二十八九岁就已经很严重了，要拉警报。啊，是我印象也很深刻，就是我的爸爸的妈妈的朋友，或甚至我的亲戚，就一直在问我，我们家有四个女孩、嗯，我是老大，所以就一直在问说，哎、欸，那、啊、你们家老大什么时候要结婚啊？有没有男朋友啊？有没有对象啊？是要结婚啊？要不要帮忙介绍啊？所以类似这种事情，就是一直不断的，我自己都听得到，嗯，但我妈妈都会帮我推掉，很、哦、神奇，没有给你这个压力，没有，我妈妈会说，干嘛要帮他们介绍？嗯，是他们自己的事情哈，帮、喔、他介绍，万一出了什么事情，我们还要后面帮忙收拾吗？哈、喔，这个想法倒是蛮前卫的耶，以应该说在这个时
0: 代的女生来对啊，我妈妈就会
2: 帮我们推掉，是，然后所以她从来没有给我们这种压力、嗯，然后当然会说，哎、欸，这几岁了，还住在家里哈、喔，所以我们就一直赖在家里。然后一直到我爸也说：“对，啊，你都赖在家里。”我们说好嘛，那我们付房租，你看要怎么收、嗯、是，就这样子就一直过来。所以我生长在一个够开放的家庭，所以也事实上也帮助我很多。嗯，所以呃，包括我的妹妹也都单身，所以我们都单身、嗯，然后就一直混在家里，也没离开过。像你要去旅行一
0: 年，大家可能会想说哇，一年那你家人怎么照顾？对，对啊，因为其实比如说没有小孩或是家人可以帮忙照顾爸
2: 妈这样子，所以像我们就单身嘛，所以就是也是单纯、嗯。我说要出去，我爸妈也说哦，好啊，你去，因为。我真的是感谢我是单身啊，然不然我想我后面的生活是不可能这样子。所以当我出去旅行，我那一年确实有了让我有很大的怎么讲转折。嗯，第一个我是在有亲戚家里的时候啊、嗯，遇到长辈就是亲戚的妈妈，然后他们也是因为孩子的关系，就让自己去移民，为了孩子、嗯，然后自己把台湾的一切放下，去到了那边生活。那他的生活，即便在美国二十年，他的生活还是就是只有。看他们的报纸，嗯，看他们的电视，嗯，然后周末等到这个呃，在教会里的朋友哈，讲、嗯、中文的朋友来接他去教会，然后再把他送回来。嗯、平常就是在家里都，嗯，偶尔就是拖了个菜篮车去到超市买一点东西。嗯嗯这其实也跟台湾蛮多年长者的生活状态是接近的，可是他在那里是没有办法有任何的朋友因为语言是对,对他们家经济并没有到拮据、嗯，但他生活的非常的拮据，这样子、嗯、就是看出来就是很省节省这样、嗯。我那次问了他，我说：“其实你的孩子都已经独立了，你看都结婚了嘛，然后有小孩，那你为什么不回到台湾去？嗯、你的家人，嗯，他现在也过世，所以他自己的姐，妹、兄弟姐妹都在台湾，然后台湾有房子。”然后还有退休金。我说：，你为什么不回到台湾去，跟你回到你的家，回到你熟悉的环境去生活？而要在这里，一切都是这么被动，就是孩子没有带他出门，他就没办法出门；没有朋友来接他，他也没办法出门。他只回答我一句：，他说我不能回去，因为我在教会里看到太多的朋友。啊，回去之后呢，在台湾发生了什么事情？孩子必须放下这里的一切，然后就回到台湾。嗯，好，那孩子在这边好不容易的。这些，比如说他可能工作要请假啊，什么什么，他就就很多的事情。他说他们很辛苦，他说他不舍得他的孩子这么辛苦，嗯，所以他就在这里。我听得真的非常的难过，嗯、然后就想要说，哇，父母真的为了孩子一辈子，到了最后晚年这几十年，他还是没有办法放下，嗯，他的孩子、嗯、就是替孩子想这么多。所以我那时候当下就觉得说，哇，在这些父母其实遇到的问题是什么？嗯、遇到的问题可能是在台湾他的生活里。是没有办法让他放心，或者让他的孩子放心。嗯哼，所以其实当你我后来我回来的时候，我就开始去仔细观察我自己住的社区是什么一个状况。因为我自己都一直跟父母住在一起，嗯、所以陪伴他们，所以没有太多的感觉。然后开始真的仔细观察，因为我自己住在那个社区，就是从我二十岁搬过去就住，所以那时候我住我三十年。嗯，所以就开始看到仔细看看，对这些啊、呃、邻居们，包括我的父母，他们都退休了，然后就是养老。啊，两老如果可以一起出门，大概是最幸福的事。很多时候就单一个人出门，那单一个人出门当然几个状况，一个是另外一个在家，或者是另外一个不在。然后比较辛苦的会是推着轮椅，推着另一半，啊、或旁边那个外佣这样出门，那个大概是非常的辛苦，因为还牵涉到生活上的照顾。嗯，那这种状况非常的普遍。然后在假日的时候，我就看到假日的时候我们的停车场会停满，嗯，很多儿女回来陪伴爸妈，我觉周末儿女回来陪伴爸妈，那也算幸福。但也有一定的比例，他们的儿女是根本无法回来陪，随时陪伴爸妈、嗯，就是在国外是，可能几年才回来一次。所以我觉得啊，这些长辈他们平日在到底在在家里干嘛？嗯，所以开始去开始想要去了解去认识。然后当然前面还有一个转折，是我的工作曾经在一个非常老旧的社区里面，然后有一个一个呃早餐店面。然后我们在那里看，我在那里看到，就是那里的老人家也是一个老社，一个很旧的社区，在台北市中心。老人家也是早上六点多就出来坐在那里坐着，然后就坐在那个中庭坐着，一直坐到大概十一十点半、十一点，然后老人家就消失了。然后大概下午两点又出来坐着，然后大概坐到五点钟他就消失了。然后看着，哎，就慢慢想要去跟他聊天，想说：“哎，那你你为什么坐在这里呀、啊？那你待会你要又消失去哪里啊？”去慢慢了解。然、啊、后知道说哦，他们六点七点钟来这边做，是因为就是家里都没有人了，他就出来。那为什么出来呢？因为他出来就家里就不用开店哦，就不用你是节约的概念。对，就是其实对还蛮先进的环保概念哈，就是不要用电。有在跟别人聊天或，或者是很很少、嗯，就可能他们都一个人坐在那里，然后偶尔有路过看到就会聊天。嗯、那就坐在那里做的，然后一直到十一点，十一点消失是啊，回家吃午饭，然后睡觉、啊、是。然后两点睡起来，然后再出来，还是一样，在家里就这样家就不用用电，嗯，好、哦，那尤其是夏天还要开冷气，所以他们就到外面来坐着、嗯，风吹着凉，就不用用电这样，所以就日复一日这样子过着，然后七八十岁的老人家都这样子过，我觉得我那时候心里也很酸，想说哇，是发生什么事情、嗯？就是老人家只能这样过日子嘛，所以也让我后来回来观察说，哎，老人家到底怎么生活？到底他们就只能这样子？就是。我就想到，哎、欸，我单身，那等到、嗯、我七八十岁的时候，我难道也这样生活吗？嗯，我想我,我可能可以有能力选择，但大部分人他好像没有能力选择、嗯，所以我开始去关心这个社区的这件事情，然后就开始继续把工作放着，然后就开始骑脚踏车，嗯啊，在我们家的附近绕啊绕啊绕啊,绕啊，大街小巷走，然后去看看观察，哎、欸，刚好有一个运气遇到，也是一个很棒的老师。我跟他谈这些事情的时候，他就说：“哎、欸，你要不要去参加社区规划师的培训、啊？台北市的社区规划师培训是，也许可以解决你的疑问，或者是一些方法。”嗯，那我就觉得可能是一个机会。所以一百零二年的时候，我就参加台北市的社区规划师的培训。那里面大概会讨论什么主题呢？那也很有趣。那个培训他是这样，他就报名的时候你就必须先丢出议题。嗯，其实，在过去什么叫议题，我都这两个字我都对我來講很生疏、嗯。什么议题？我报名，我是什么都不懂，我就要来学啊！你就叫我要丢出来、嗯，然后要而且，啊、呃，我们的过程是要有实习，嗯,嗯，那我必须先想好实习的主题。我就一整个就觉得这真是一个太神奇的什么什么什么,什麼鬼是学习计划这样、嗯，但我就很需要嘛，所以我讲说好吧，完全配合，所以我就努力去想，我关心的是什么？我觉得我关心就是社区的老人怎么生活在社区里面。那要怎么实习？我不知道，因为我看过很多的，就是设计，就是我们在讲什么文字馆或什么，很多的设计是因为设计师的设计而设计出来，并不是符合所谓的需求。嗯，那我今天想要做什么事情，我是不是应该要先了解他们的需求是什么？比如说，我关心这些老人，那这些老人他们有什么需求？我怎么知道？我我还不到那个年纪，那问我爸妈也不准啊，因为我们都是陪在旁边，他们过得很好。那我其他人我又问不到，所以我觉得那时候我,我需要知道他们的需求。所以当然当下呢，就呃那段时间呢，就看了非常多的什么 TED 啊，或者什么各种的影片啊，然后一直有一天我看到了一个影片，就是那个嗯、呃、可以吃的风景，英国的那个案例，嗯、然后就讲到那个从一个冷漠的社区变成一个热络的社区，我觉得哎、嗯欸、对，好像蛮符合台北市社区冷漠到热络，这可能是对我来讲是重要、嗯，所以我就仿照了那个可以吃的风景，嗯、然后想说哎、欸，那我们就在社区来种菜吧。Oh, 哦，所以从就那个时候我就提出来这样的想法，在社区种菜。可是我就是完全就是为了要提交，我能够被甄选，能够选上去参加培训、嗯，然后提了一个这样的计划。那我当然也很想尝试，可是怎么想，我家也没有那个可以种菜的地方，所以反正不管，反正丢出去再说吧。所以我当我们丢出去以后就，就哎，我的计，我的这个案子啊，提提案得到非常多人的响应，所以。很快的，我的那个提案呢，就有超过十个人，我们就完成了一个实习组的组成。哦、
0: 你是要比如说我提案，然后我要揪成员，对对，就是大家都
2: 要提一个案，是、哦、那可能比如说，哎、欸，我对他的案子比较有兴趣，那我就放弃了我的计划、嗯，或者是他提的案子可能跟我的很接近，对，那我们就可以成组。那当下我们就。那天就就就完成了多少个组别，然后我们就、嗯、我就记得我那时候十几个成员，嗯，然后我们就哎、欸、好,好，那我们就往这个方向去发展，嗯，就这样子踏进了所谓的农业这件事情。是，对，我觉得这样听起来比较像是你很关心，想要去改变，或者是想要去
0: 增加社区里面的长者或者是居民的互动，嗯，对，然后。可以更进一步的去改善，他们不就只是坐在社区门或家里门口，而是可以真的
2: 跟社区的民众产生连接
0: 和互动，采用农耕的方式。对，因为我
2: 其实还发现一个问题、就是，是很多的设计哈，比如说很多社会福利的设计，都在他需要的时候才会被扣来，嗯，啊，比如说不管任何，就是他需要的时候被扣，就是所以他那是很被动的。但这些长辈他们其实可能根本不知道他可以去争取或者是去取得这些的福利的帮助，嗯、那。甚至这些长者之间，就是你说他需要我陪伴吗？我他可能会觉得不用啊，他为什么要我陪伴他？他觉得很奇怪，我不是陌生人。但我觉得在他们同年龄之间，他们互相的陪伴跟影响是是有效的。因为像比如说像我，我们这这一辈，我怎麼我们怎么可能有这么多时间去陪伴所谓的长辈？而且比如说自己人去陪伴自己人是很冲突的，嗯、没错，有远都是陪伴别人比较容易。是。那为什么不让他们自己去陪伴？社区里有一群闲闲的长辈、嗯，他们自己互相去影响、去陪伴才是长久的。所以其实那也是后来我就发现說，说是要他们互相支持跟陪伴。
0: 嗯
3: ，
2: 所以农园这件事情就是可以把他们抠出来，让他们互相支持、跟互相陪伴、互相认识的机会、嗯
0: 。真的，而且其实我觉得在陪伴长者跟陪伴孩子的那个状态又不太一樣,不一样。虽然有人想喜欢会类比。嗯但是长者其实都是过往有很丰富的生活经验、工作经验。他只是，比如说，他的他可能身身体上需要比较长的休息时间，对，或者是可以从事一些比较轻度的有趣的事情，所以农园真的是一个很好的计划，对。那我们等
2: 一下再，透过农园，嗯、农园我我期待透过农园，他们可以从不认识到认识，对,对，到能够互相陪伴跟支持。是、嗯，好，我们下一段呢，可能可以继续再聊一下
0: 哦，就是元萱姐是怎么透过农园计划，可以真的把社区里面的长辈一起揪出来，然后一起参与哦。那我们先休息一下。欢迎再回到性别，慢慢聊。那我们在上一段呢，有请袁生老师跟大家分享哦。其实为什么会走入农耕的工作，是因为想要在社区里面创造一些让中高龄的长辈可以从事的有趣的活动。我觉得这个设想其实也真的是非常的实际，然后是一个很好的策略哦。那
2: 时候在规划的时候，你们的这个小组嘛，有设计什么样子的活动呢？好，其实我也很有趣。我们这个小组里面呢，嗯，我们后来调查，我在小组里面还有大学生，嗯，好，台大的自由生，然后他们也在学校里有推类似的想法，但是针对校园的。所以，哎，他们有一些不一样农耕经验。然后有一个是在学校里当志工妈妈，然后他自己很喜欢种，所以他在校园里面也有种。然后有一个大哥，他是属于高科技的，嗯、然后他,他们他是投资很多类似农业设备这样子所以然后另外剩下就像我们这种根本这辈子是黑手指，是是种什么死什么的这种，所以大家就斗在一起就很有趣。然后但大家同样关心的议题都是，譬如说、啊、都市如何农耕这件事情。那我们大家都在一起，请不同专场，让大家开始讨论。但最有趣的事情是，那我们要去哪里农耕？<笑>就是我们要去哪里？就是那个社区的主体在哪里？我们没有那个社区啊，我们现在都是空想。我们去哪里找到那个社区来实践、嗯？所以我觉得一切真的都是、呃、有安排好，所以我们才在那里空想的时候，我们是更新处的计划嘛？所以更新处就哎、欸、突然来一个讯息说，在台北市的某某地方有那么一样一个空间，正在规划这样类似的事情。嗯，你们就等于是一个媒合。啊！你们这小组去那里去实践，试着实践你们的想法。那他们就真的是有个空间，但还没有任何的计划要怎么做。但那空间是可以做点什么事。那刚好那空间他们也觉得好像怎么样利用都好，所以就没和我们去。是地还是是一个屋顶，是一个嗯老旧的公部门的屋顶，是,是,是，公有的屋顶。然后他们也在处理这件事情，所以就说：“哎、欸，那你们就去那里实践。”所以我们就这样进了社区，然后就以那个社区开始为。这个实践的场域，然后我们开始想尽办法，那开始就做这件事，因为我们是一个陌生人进入社区，对，就跟那边的社区人完全陌生，他们彼此陌生，其实是没有什么差异的，嗯哼，所以我们就在想说，那我们要怎么样让，而且那是一个屋顶，对不对、嗯？我们要怎么样让社区人愿意来到这个屋顶？然后知道这里屋顶可以种菜、嗯，所以开始设计一系列的活动，各式各样的活动。嗯、然后当然这种很重要，就跟李长合作。那、啊、李长也觉得关键的人，哦、对，乐见其成。好啊，你们想做，那你们做看看。那我们就很感谢李长给了我们一些机会，让我们去跟所谓的社区邻居可以有一些，因为他们刚刚有那种大型的活动嘛，什么中秋啊什么的。我们就利用那个中秋节的活动，我們在那边设了个摊，然后跟大家去分享。所以我们要在这里种菜啊，什么什么，大家就这样。你知道我们是在蛋黄区哈，哦、要做这种事情、嗯，所有的人都用一个异样的眼光看我们你說。你在台北要做农耕，你要台北是种菜，说什么蛋黄区？用、哦嗯、开玩笑，这个市面哪会种菜？哪里需要种菜？但就是反正就是一个经验，所以我们就从完全没有经验开始摸索，嗯，然后那个空间慢慢建立起来，哎、欸，慢慢真的找，哎、欸，真的有人来、欸，哎，你知道，我们就大家说，我们想啊，但不会种啊，哦，那没天我们来开课，因为我们、哦、包括我自己都不会种嘛、啊，是，我们开课，然后也透过很多资源找了找了厉害的老师来教大家怎么装置啊，认识土壤啊，然后还自己堆肥啊，去种啊，然后慢慢找，哎、欸，真的种出一些东西，哇，真的很不错啊，因为我们学了很多所谓社区营造的方法嘛，嗯、然后。然后种菜种在就是中间就要等它长大時，时间其实很无聊，没有事做。他、嗯、说：“啊，那我们一起来把那个我们的盆子啊画一画啊。啊”我们那时候因为也没有经费、哦，就去收集宝丽龙箱。那白白的宝丽龙箱又很丑，嗯，然后我们大家里来画宝丽龙箱，所以啊，社群营造的那些什么方法就进来了，画画、啊嗯，然后怎么样共同讨论啊，分享啊，所以我们就在那个屋顶上的创造了一些哎蛮、欸、有趣的事情。然后当收成的时候，我们就在上面一起煮来吃啊，然后就哎，要共煮共食，哎，慢慢觉得哎，这件事情好像真的是很有趣，然后哎，慢慢的影响越来越广大，所以我们每一期，我们大概每三每三个月一期招生，都有超过二十个人来报名上课哦，可见市场需求非常庞大，是啊，是啊，对，然后我们就嗯，因此就开始做下去，觉得哎，其实。还蛮顺利的，就这样子做了半年，然后，呃，成绩也非常，就是因为我们我们开了几堂，哎、欸、哦、喔，我们一个月开一堂课、哦，一个月就开一个循环的课程，然后但中间大家还是会去，因为是菜园嘛，对，还是得去照顾，每天都要照顾他、嗯，对，所以我们我们一次就是五堂课，我记得五堂课就一个月的时间、嗯，然后结束之后我们就再开五堂课，然后就这样不断，然后嗯、呃，一共开了四班吧，我的印象。那后这四班里面大概就是将近有一百个学员参与过，嗯、所以我们觉得哎这件事情蛮有趣，然后那回馈都非常的好，然后觉得哎那就其实最关键是，其实当然我们那个培训大概半年多结束了，原厂年底就结束了，结束就结束了，就没想到那更新处的长官就跟李长说一句话说，说李长这个团队这么好，你要把他留在你们社区社区可以继续经营下去，然后就一个傻眼，说什么东西，然后就从此就。继续这样子就开始了，嗯、对，所以从一百零二年的下半年吧，我们就我就真的就开始操作这个食农议题。嗯，那当年就只有种菜，有种菜，所谓的社区农耕，种种在都市农耕这样种菜。但种一种，其实我们会发现，就是种了，就大家有发现说，哎，我种的菜吃起来的味道怎么跟外面买的不一样？我其实也很好奇，我也很想知道为什么那个黄瓜特别甜，那个小白菜也特别好吃。就为为什么会这样子？然后就开，当然会就开始搜寻其他的题目啊，或者搜寻到其他的机会，然后开始认识了所谓的社区菜市长。嗯，好，那那时候在永和社大有一个社区菜市长的一个推动，嗯，那也是看到藉由新闻看到，社区菜市长是什么？嗯，那我们是社区菜园，嗯，那有社区，那菜，那菜市长是什么？所以去了解，就是哦，他就是一个。嗯，在社区里面集合大家一起跟农友买菜的概念，所以我当场就听到了一个说，哎、欸，就是我们在上课的时候有学到一个 CSA、嗯、社区自食型农业是，然后在那个社区菜市场又听到 CSA， 觉得哦，原来他们是同一件事情吗？那好像既然我有了社区有菜园。然后大家因为种不够吃，然后大家又种了以后觉得味道不一样，那我们怎么样可以买到同样味道的东西？嗯，所以就开始了社区菜市场，在社区里，大家有大家，嗯，那时候的口号就是“顺便的力量”，就是你要买菜嘛，就顺便来这边，顺便一起买
3: ，哦、顺便买菜、欸
2: ，帮助，然后直接对农友。对，可以我们让农友。啊、呃，直接拿到那个钱，嗯嗯，好、啊，所以就农友他的钱，他就不用经过很多层，厂商的、那個、对，那我们就直接回馈他们、嗯。所以那时候概念是我们不是用便宜来团购，我们是保障农友的收益来团购、嗯。所以那时候我我也蛮支持那样，就是我,我为什么一定要买便宜？那我只要我花一样钱，我买到好品质的东西，嗯，然后让真的生产者他有最好的收益，那我们就是多赢嘛。对，所以我们就开始。卖菜了
0: 哦，我感觉袁春姐的人生真的是顺着走到什么地方，<笑>感觉就会集合一些当下的资源，然后集合一些人，然后就做了一些有趣的事
2: 。对啊，所以我真的觉得啊，那个当时间到的时候，老天爷都会来帮你。我觉得哦，对，真的，老天爷不是帮我，老天爷是告诉我去做什么。<笑>在市场的这個
0: 工作到现在都还有在持续嘛？
2: <笑>对，一转眼十年哇、哦！因为我们我记得我应该从一零二年底嗯开始遇到。那我真的也很感谢，就是啊、呃，这个里长。好，那那时候就是就是我们当然就是合作愉快嘛。然后还觉得哎，蛮、欸、好的。所以当我听到收益蔡里长这个概念的时候，跟他讲，嗯，他说那是什么？嗯、然后当下。啊、那年就是刚好有个机会，我也邀请了社区菜市场的这位这个发起人、嗯，然后来我们社区做了一个分享。嗯然后李长在旁边听完就说：“哎、欸，蛮好的、啊，可以啊，可以啊。”那请问我们如果做这件事情要怎么配合？
3: 嗯
2: ，嗯所以就一直配合到今天。我有点好奇，比如说听众想要在自己家的
0: 社区发起这件事，是困难的吗？还是其实可以用什么方式进行呢
2: ？我觉得开始都不容易了。嗯，好，不容易是因为第一个你要能够。因为我我们想要让大家来摊运费，因为我们不可能把运费消失掉。嗯，那我们要创造最大的那个效益，嗯、所以那个运费是一个第一个条件、嗯，因为运费真的很贵，尤其是生鲜蔬菜，它必须走冷藏、嗯，那个运费都很高。那菜是很便宜的、嗯啊、所以其实尤其是当我开始在卖菜的时候，我发现农业真的很辛苦。因为我,我每次给他的，他赚的钱可能比宅配公司赚的还要少
0: 啊、哦！天哪
3: ，真的
2: 这样很辛苦，所以会发现哦，我们要帮他多卖一点，这样子不然真的太辛苦
3: 了
2: 。嗯，所以你要能够先吸引一群人愿意嗯一起支持这件事情，嗯、是是是。当然我们会发现很多人他还是一价，
1: 嗯，比如说
2: 哎、欸、外面那么便宜，我干嘛给你买？那我就外面买、嗯，可是外面很贵，像高丽菜好了，嗯，那个到了冬天高丽菜可能一颗十块二十块。你知道我们的高丽菜就没有人买，嗯，可是夏天的时候高丽菜一颗两百块，然、嗯、后我们的高丽菜还是称重，嗯，啊就会有人买。价格相对是稳定的，我觉得跟有机、跟友善农友，我们做这样的事情、嗯，他们就是很清楚知道它的价格是永远不会变，是不管市场高低，那我们也永远支持他。对，所以我们虽然说永远支持他，但我的这些团友不见得永远支持我。<笑>所以，所以那个有个很大的条件就是，我们必须有非常多的团友，嗯 ，A、B、C 跟 D、E、F 他们会穿插交错的来、啊，然后我们这个。就可以一直稳定支持是是，所以这也是一个有趣的事情，也是一个蛮挑战的事情、嗯。但我觉得对我来讲是有趣，我在中间就一直是不断的观察。但你说我观察出什么也很难说，我观察出什么，但观察到人性。嗯、另外一个有趣就是我们开始增加很多的互动，跟邻居有更多、更深入的互动、嗯，因为他来拿菜、买菜，然后然后发现、欸，我们可以找一些很奇怪、特殊的菜，他们会跟我们说，哎。欸为什么你这边总有一些我这辈子没见过的菜？嗯，我说很正常啊，其实这些菜市场上有，嗯、但你不会去买，没错，因为你不认识它，你不知道怎么办、嗯，所以你就跳过，直接买你喜欢的菜，對你习惯的菜。那因为我开的，那你会好奇，而且我们都还有一个教育的任务，嗯、就是你买这个菜，我会告诉你这個菜怎么做。嗯哼，好、哦，所以包括那个，就是我记得我们前几年還卖那个野菜哦，就是那种、個、就是、什么，嗯、呃。卖那桂蔫这种没有什么呵呵，这种就是一般的野菜，嗯、对不对？我们就卖那个欧欧姬亚菜，对不对、嗯？那种就是野草、嗯嘿嘿嘿，然后卖，但要教大家煮、嗯，现在大家可能都不知道怎么煮、啊。对对对,對卖那个鬼子，就那个。嗯，恰杂布啊，大花咸大花咸丰草、嗯，对，那种东西就是野草，那种菜。那、嗯、不,不不，那是菜，很好吃的菜、嗯。教大家怎么煮，然后还要骗大家买回去、嗯，然后煮很好吃。嗯，当然不能说骗，就是告诉他们真的很好吃。对，然后他们就愿意买。曾经是某个时代台湾人的共同味觉记忆、欸。对对对、嗯，然后什么飞机菜啊什么的，譬如他从江村搬来台北、嗯，他看到这菜非常亲切。嗯哼。然后我们教他怎么煮，然后就也带动了一波野菜潮。嗯，然后所以让大家。也发现到说，哎、欸，我不要固定只买某些东西，嗯，然后我们就让你随意，然后我们就不断的搭配一些奇奇怪怪的东西，让大家增加大家的兴趣，让创造那个粘着度，嗯，对，所以是有趣的。
0: 我觉得这真的很棒、欸，哎，就是今天其实也真的非常谢谢袁生姐来哦。我觉得不管是从你的求学经验、你的生命故事，就是像你在人生过程中对于很多生命议题的观察，就转化成你做社区运动的能量。对，我觉得这其实都是可以让听众朋友一起来，呃，建议大家可以回到自己的生活周遭，观察自己家里面的伙伴，观察社区的邻里需求，或者是你关心的议题，可能就是从当中浮现、哦、那大家如果真的呃想要参考元孙姐的故事，然后我们也在社区，因为可能会有人想说啊，我好想要跟元孙姐谈。比、哦、如你在自己的社区里面，如果有发起这种小农共购的话，就可以成为自己社区的菜市
2: 长。对，所以可以，所以也许其实大家可以先从单一品项，比如说像现在冬天柑橘类、嗯，对不对？是。然后我们就找到一些呃去市集，你先去各种市集去逛，对。然后去认识那个农友，你很喜欢它的味道啊、哦，就跟它团购然后对，你就跟他说：“哎、欸，我直接给你进，嗯啊、嗯，比如说一箱二十斤还是三十斤，直接跟它进，然后跟邻居开始分享。嗯”哎、欸，慢慢就可以创造出。哎、欸，大家如果很喜欢，那我们就其实水果是最容易团购的是，对
0: 。好啊，那真的非常谢谢元生姐姐来跟大家分享哦，那也谢谢大家收听今天的节目，拜拜。